0: Aquí y ahora comienza el show de Hoppy. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas hormiguitas? Esas que no se conforman con la vida que tienen, que desean llevar su vida a un siguiente nivel, como decimos en todos los programas del show de hopping. Bienvenidos una vez más, muchas gracias por haberle dado al play. Mi nombre es una servidora, Esperanza Contreras, quien va a estar acompañándote en los próximos minutos. Pues como siempre, como en todos los programas que, que iniciamos, recordarte dónde nos puedes oír, como siempre, en nuestro canal de YouTube, a través de las aplicaciones de podcast. Estamos en Apple Podcasts, en iVoox, en Spreaker, en Anchor, en Spotify, en todas esas plataformas nos puedes oír, como siempre también en nuestro canal de YouTube, donde además de oírnos también nos puedes ver. Y eh, decirte que si te quieres poner en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de dos correos electrónicos: hola.esperanzacontreras.com y el show de hoppy@gmail.com Ahí puedes escribirnos para darnos feedback de programas, eh, sugerencias que quieras hacernos. Así que estamos abiertos a tus contenidos y, y tu sugerencia, lo que nos quieras comentar. Vale. Bueno, hoy tenemos un programa muy bonito porque vamos a hablar de una parte muy importante de nosotros y más ahora eh, como hemos estado viviendo toda esta pandemia encerrados en casa. Para hablar sobre cómo nuestra casa puede transformar nuestra vida, tengo a una invitada especial, a Rosana Fernández. Hola, Rosana, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Esperanza? Qué contenta estoy de estar aquí. Pues es yo... uno de mis sueños, hecho realidad.
0: Yo también de tenerte, Rosana, muchísimas gracias por eh, ponerte en contacto con nosotros. Nos conocimos en las redes sociales, eh, tú tienes el Ajá. perfil de Instagram que, que yo he visitado y además que me gusta Me gusta participar en tus publicaciones porque me gusta mucho eh, la armonización de espacios y el Feng Shui. Eh, ese, ese perfil que tienes en, en Instagram es eh, Ananda Espacio con Almas, ¿no? Espacio. Espacios con alma. Eh, espacios en, en plural, espacios con alma, perfecto.
1: Efectivamente, sí. Eh, en, en mi perfil lo que se trata es eh, que la gente vaya descubriendo poco a poco cómo un espacio del que nos rodeamos tiene un alma, tiene una energía que nos puede ayudar a transformar nuestra vida. Mm -hmm. No es una casa sin más, es mucho más.
0: Efectivamente.
1: Y conocerla vivirla, disfrutarla, te ayuda a disfrutar de tu vida y a vivir tu vida de otra manera. Uh -huh. Esa era una de las
0: preguntas que te quería hacer, Rosana, pero antes uh -huh. paso a, a comentarle a las personas eh, que tú ofreces formación y también consultoría uh -huh. sobre Feng Shui, eh, eh, ofreces también el servicio de decoración y de organización de espacios.
1: Uh -huh. y
0: un concepto que, que me ha llamado mucho la atención al verlo también, que ofreces lo que es de lo que tú has denominado decoterapia. Y uh -huh. también transformas el espacio para que puedas transformar tu vida. Háblanos un poquito de, de todo esto que ofreces, eh, Rosana, lo de la decoración y la organización de espacios en base al feng shui, ¿no?
1: Uh -huh. Efectivamente, yo utilizo como la herramienta base, la herramienta de la que me nutro sobre todo, entre muchas otras terapias que también conozco, es el Feng Shui. Y el Feng Shui, mmm, bueno, todo el mundo más o menos sabe que es algo que viene de Oriente, una ciencia milenaria, que habla de cómo distribuir o organizar tu casa para que tu casa tenga buena energía. ¿vale? Uh -huh. Es lo que la mayoría de la gente conoce. Para mí el Feng Shui es mucho más que eso, para mí el Feng Shui es la herramienta que te permite conocerte a través de tu casa y sobre todo conocer qué puedes hacer en tu casa para transformarte tú. Hay una frase muy conocida en Feng Shui que dice, como está tu casa estás tú. Y lo que quiere decir es que yo puedo leer cómo eres tú como persona, cómo te encuentras ahora mismo de estado de ánimo, o cómo está fluyendo tu vida en este momento viendo cómo está tu casa. Uh -huh. Porque yo, a través del Feng Shui, he aprendido a leer una casa. Uh -huh. ¿Y qué significa esto de leer una casa? Pues en Feng Shui se dice que eh, hay una forma de relacionar cada área de nuestra vida con un determinada área de nuestra casa. Es decir, hay una zona de nuestra casa donde se representa el amor, hay una zona donde se representa la abundancia, en otra la salud, etcétera, etcétera, con todas las facetas que nosotros tenemos en nuestra vida, tanto personal como profesional. Uh -huh. Y conociendo dónde está cada una de esas áreas en una casa y viendo cuál es la situación real, actual de esa casa, de esa área en esa casa, podemos saber cómo está funcionando eso en tu vida.
0: Uh -huh. Por eso decías lo de que transformando tu espacio puedes transformar tu vida, Ajá. ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Yo no puedo ser una persona ordenada y tener mi vida en paz y vivir en una casa desordenada. Entonces Correcto. eso está hablando de mí. Si yo tengo una casa desordenada, algo no está funcionando en mí tengo que saber lo que es. Y yo eso puedo, muchas veces vivimos en la vorágine del día a día y no somos conscientes, no nos damos cuenta. Pero si alguien te enseña a leer tu casa y te hace visible eso que tú no eres capaz de observar por ti mismo, puede ayudar, ayudarte a mejorar. Uh -huh. Y eso pues para eso hay técnicas y hay herramientas y hay muchas formas de hacerlo.
0: Oye, ¿y en qué consiste la decoterapia?
1: Pues la decoterapia consiste en utilizar... Eh, lo que nosotros entendemos por objetos decorativos y organización de los objetos decorativos para conseguir un objetivo determinado, vale a través de colores, a través de elementos que representan algo a través de cuadros, a través de alfombras, a través de cualquier objeto de decoración colocado en un lugar adecuado y con unas características concretas, conseguimos un objetivo que repercute directamente en nuestra vida, a través de nuestro estado de ánimo, a través de nuestra energía, a través de la energía que ese elemento nos proporciona. Por ponerte un ejemplo, en tu zona de amor y pareja, la zona que tiene que ver con tus relaciones personales, los sí. elementos que tú tienes a nivel decorativo en esa zona, influyen directamente en cómo tú te sientes en ese espacio. Uh -huh. Si tú tienes un espacio decorado de forma fría y austera, a ti no te inspira una relación de cercanía. Sin embargo, si tú tienes un espacio decorado de una forma eh, cálida, agradable, incluso romántica, a ti ese espacio te va a inspirar una energía que vaya acorde con esa información. Tu cerebro, tu inconsciente está captando esa información y tú sin darte cuenta te vas a ver influenciada de ella. De hecho, eh, puedo contar una anécdota muy curiosa que me acaba de pasar y es una señora que le estoy haciendo un estudio en este momento que en su zona de amor y pareja tenía dos figuritas de dos gatos negros encima de una estantería.
0: Eh, Rosana, ¿qué, ¿qué parte de la casa es esa que representa el amor?
1: En cada casa es diferente, ah, no, vale, se puede, vale. no, no hay una regla genérica que diga esta es en tu casa el ah, área del ah, amor, puede ser cualquier área de la casa, depende del plano de tu vivienda, cada plano es diferente, cada casa es diferente igual que cada persona es diferente, entonces hay áreas de amor que pueden coincidir en habitaciones, hay áreas que pueden coincidir en un salón o te puede coincidir en un baño, por ejemplo. Uh -huh. Muy Depende bien. de tu casa, puede coincidir uh -huh. en cualquier sitio. A esta señora en concreto le coincidía en el salón de su casa.
0: Uh -huh. Y ahí tenía los tenía, gatitos negros, ¿no?
1: Y tenía dos gatitos negros en la posición típica de dos gatos enfadados.
0: ¿Es ¿Que se daba en la espalda o qué?
1: La posición está de cuando los gatos se encorvan y se les suben los pelos de la espalda, ah, vale, que están vale. como, como cuando ven un perro que se ponen así en esa sí. posición defensiva y como enfadados.
0: Sí, 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 sí. Pues
1: esa señora tenía dos gatos, una pareja de gatos en esa posición. Ella nunca le había prestado atención, le habían llamado la atención un día, los compró, le hacían gracia y los puso ahí. Yo le pregunté a esa señora, ¿qué tal te llevas con tu marido? ¿Cómo es la relación con tu marido? Y me dice, nos pasamos la vida enfadados, estamos siempre discutiendo. Y yo, eh, vale, no me digas más. <ríe> es una anécdota puntual y graciosa, ¿no? Pero son cosas que nosotros no vemos, cosas que nosotros no, se, no nos fijamos. Y la energía que transmiten esas figuras decorativas, por ejemplo, es esa. Ella conscientemente no le prestó esa atención, pero en su inconsciente esa energía le estaba llegando.
0: ¿Y, y de Entonces, los colores? ¿Tiene algo que ver esto de los colores que sean los gatitos negros? Como que la cosa estaba muy oscura en esa relación, ¿o no?
1: <risa> pues también tiene que ver, porque el negro es un color de baja energía. Es un color eh, bueno que se representa... representa eh, todos los, ningún color es bueno o malo, ¿vale? Cada color tiene su función, pero hay colores que son más energéticos, más vibrantes por la estructura molecular del color. Y hay colores que tienen una energía más bajita. Entonces, claro. cada color no es bueno ni malo, sino para el objetivo que pretendas conseguir. Claro. Si tú quieres tener una buena energía en un área determinada, tienes que utilizar un color que tenga energía alta. Pero si tú lo que quieres es un espacio relajante y que te baje la energía para descansar, para favorecer pues, la concentración, por ejemplo, son otros colores diferentes. Uh -huh. Entonces, la armonía que exista entre esos colores es lo que a ti te va a propiciar conseguir el objetivo que quieras. No es lo mismo que pretendamos en un espacio conseguir relajación y descanso, que pretendamos conseguir concentración para trabajar, que pretendamos pues, tener un momento de tranquilidad con nuestra pareja. Cada espacio y cada color nos va a aportar una energía que nos favorece en función del digamos, eh, el uso que le estemos dando a ese espacio.
0: Uh -huh. ¡Qué interesante! Esto es un mundo, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
1: Sí, es un mundo increíble.
0: Muy bien. Oye, ¿qué te parece, Rosana, si vamos haciendo un tour virtual por nuestras casas para que nuestros oyentes uh -huh. también eh, se pongan en situación y, y vamos andando por cada una de las habitaciones, de los espacios que nos podemos encontrar en una casa, como por ejemplo podemos hablar del de recibidor y que nos des algunas recomendaciones sobre cada uno de estos espacios, recibidor, uh -huh. los pasillos, el salón, los baños, ¿te parece que hagamos esa visita? Perfecto.
1: Perfecto, muy bien. ¿Qué
0: tal? ¿Qué Además. Tal? Sí, no, perdona. Sí, sí,
1: dime, dime. Además. Además, que por la experiencia de haber visitado casas y haber estado, bueno, pues un poco viendo. Eh, las cosas que hace la gente en su casa, te das cuenta que al final casi todo el mundo cometemos los mismos errores o hacemos las mismas cosas que no nos favorecen en cada área entonces obviamente Feng shui es mucho más que unos tips que aplicar pero sí es cierto que hay ciertos consejos o ci ciertos imprescindibles que yo ya tengo en cuenta nada más entrar en una casa y es lo primero que aconsejo y es algo como genérico para todo el mundo, ¿no? antes sí, te comentaba sí. De que cada casa es un mundo, cada persona es un mundo, no todo el mundo necesita lo mismo, ni, ni todas las áreas cuadran en los mismos espacios según cada casa. Pero sí es cierto que hay cosas muy comunes y muy aplicables a cualquier casa y a cualquier persona, que es un poco lo que te voy a comentar ahora, ¿vale?
0: Maravilloso. Entonces,
1: si te, te parece, empezamos por el recibidor. Venga, ¿vale?
0: entramos a eh... nuestra casa virtual y nos encontramos en el recibidor. Sí.
1: Exactamente, lo que se trata en el recibidor es que tú te sientas bienvenido cuando llegas a tu casa uh -huh. Tu casa tiene que ser tu espacio de relax, tu espacio de desconexión Tu espacio para repararte y recuperarte del estrés del día a día Entonces tienes que sentirte bienvenido y bien recibido en tu casa Entonces uh -huh. una cosa fundamental para eso es tener un felpudo donde limpiarte Mucha gente lo tiene, pero hay mucha gente que no lo tiene. Entonces, es algo súper fundamental desde el punto de vista de Feng shui, tener siempre un felpudo grande, bonito, que no esté roto, donde tú poder limpiar los pies antes de entrar en casa. Vale. Otra cosa súper, súper importante y que mucha gente suele hacer es poner el espejo enfrente en el recibidor. Nada más entrar en tu casa, tú ves el espejo de frente. Suele ser una zona práctica para tener un espejo, un recibidor, porque siempre te echas un vistazo antes de salir, tienes una consolita donde tú llegas y dejas las llaves, pero es muy importante que ese espacio, que ese espejo, no esté justo enfrente a la puerta de entrada. Puede estar en cualquier otro sitio del recibidor, no hay ningún problema. Tener esa comodidad es importante, donde tú dejar cosas. Pero es muy importante que tú no te veas reflejado al entrar. Uh -huh. Porque la energía que entra en tu casa a través de la puerta principal rebota en ese espejo y se vuelve a salir. Y eso no nos interesa. Nos interesa que fluya por toda la casa.
0: Muy bien, perfecto.
1: Y una tercera cosa súper importante en los recibidores, si sí es cierto que es cómodo tener un espacio donde llegar y colocar cosas, donde colgar tu bolso, donde colgar tu chaqueta. Pero la mayoría de las personas, por comodidad o dejadez, tendemos a montar un arma armario en ese perchero. Sí. Lo que es un perchero para colgar una cosita cuando llega, se acaba convirtiendo en el armario de toda la gente que vive en esa casa. Sí. Voy yo, llego, voy yo, dejo, voy yo, dejo, y al final tenemos ahí un armario montado. Eso uh -huh. no puede ser. Porque eh, es muy importante que el recibidor esté limpio para que la energía entre y fluya. Si bloqueamos con mil objetos almacenados no va a fluir.
0: Entonces uh -huh.
1: eso es súper importante. Solo para las cosas del día. Solo lo que vayas a utilizar es hoy día. El resto en el armario que le toque. Perfecto. Bien.
0: Pues, y ahora nos vamos al
1: pasillo. Seguimos por el pasillo. Venga. El pasillo, en la mayoría de las casas, por un tema de espacio, los pasillos suelen ser largos y estrechos, eh, con habitaciones a los lados, incluso al fondo. Entonces, eh, los pasillos son una zona donde, que se dice de chirrápido rápido, es decir, donde la energía fluye muy rápidamente y eso no nos interesa. Entonces, hay un elemento que no puede faltar en un pasillo largo y estrecho, que es una alfombra, o unas cuantas ah, alfombras, porque sí. de esta manera estamos frenando esa energía. Uh -huh. Un poco para que se entienda, el tema, el tema de la energía suena un poco raro, a veces si no estás familiarizado con el tema, ¿vale? Pero la energía se puede comparar con el agua. Se desplaza más o menos como se desplaza el agua. Entonces, eh, lo que pretendemos en Fensui con la energía es que se distribuya de forma armoniosa y se distribuya uniformemente. Entonces, imagínate un río que entra por tu casa. Si el río entra despacito, se distribuye, no pasa nada, es relajante, es agradable. Pero imagínate que ese río nos entra en plan riada, arrasa todo a su paso y de agradable no tiene nada. Pues eso es lo que nos pasa con la energía. Lo que necesitamos es que se, se fluya, Uh -huh. De forma uniforme y relajada para que esa armoniosidad nos llegue a nosotros también. Uh -huh. Cuando tenemos un pasillo estrecho, esa energía coge velocidad. Entonces, suelen ser zonas como incómodas. De hecho, fíjate, cuando vas por un hotel que tiene estos pasillos largos interminables, ¿tú qué tiendes a hacer? acelerar el paso bien. para llegar rápido al final. ¿Y dónde está la mi habitación que quiero llegar ya? Uh -huh. Pues esa aceleración que te entra es fruto de la energía que se está generando en ese pasillo. Por eso, si te fijas, en la mayoría de los hoteles si no hay moqueta y alfombra en el pasillo. Sí, es muy es raro, raro que haya un, un pasillo largo que no esté con algún elemento decorativo que tenga que ver con textil. Uh -huh. muy y bien. ese es el motivo.
0: Uh -huh. Bien, Qué interesante. Y,
1: otro tema importante para los pasillos largos, que muchas veces se tiende a poner espejos al, fon al fondo por el tema de, bueno, sí me amplía el espacio, como es tan oscuro y tan, puedes utilizar el recurso del espejo para ampliar el espacio para dar luz, pero nunca al fondo del pasillo, porque no. estás aumentando ese ejercicio de aceleración de energía, uh -huh. estás haciendo un efecto contrario a lo que realmente pretendes, entonces ¿qué ponemos a los laterales.
0: Ah, y ponemos al un lateral. cuadro, sí, un cuadrito, Por ejemplo, ¿no?
1: un cuadro o cualquier otro elemento decorativo, pero o un,
0: un zapatero.
1: Exacto, cualquier elemento decorativo que nos acerque esa pared frontal, pero nunca que nos la aleje. Muy bien. Vale, y entramos... pues Vamos al salón, ¿te El parece? Salón.
0: Venga, vamos al salón. <risa>
1: Bien, el salón suele ser un espacio donde la mayoría de la gente lo utilizamos pues, para relajarnos, para descansar. Entonces, es fundamental que en ese espacio haya colores relajantes. Pues, ¿cuáles son los colores más Eso. relajantes? Los colores de la gama tierra. Uh -huh. ¿Tierra que es? Los colores que nosotros vemos en la tierra. Los colores que vemos en un desierto, por ejemplo que es la extensión que nos viene a la cabeza de tierra más amplia que nos podemos imaginar. ¿no? Uh -huh. Los colores arenas, los colores tostados claritos, incluso amarillos claritos, los colores beige, cualquier gama de arena, tostado, cre clarito. Esas gamas tierra son los colores perfectos para un salón, porque son los colores que nos transmiten más relajación. Uh -huh. Eh, esto es una norma general. Obviamente ya habría que estudiar cada caso concreto. Si, pues por ejemplo, tiene una carencia energética ese espacio, a lo mejor alguna pared habría que trabajarla de otra manera. Pero eso ya es un estudio específico que se hace para cada caso. Como norma uh -huh. general, un color neutro y un color cálido y relajante. Y esos uh -huh. son los colores tierra. Por ejemplo, color... el blanco...
0: Eh eso, color hubo, neutro... El...
1: El blanco que estuvo muy de moda hace un tiempo, y bueno, periódicamente siempre está de moda eh, el blanco porque es como un color básico, sin embargo, la desventaja del blanco es que es un color frío, es un, eh, no invita a, al acogimiento, es un color que luego tú tienes que aderezar con otras cosas para aportar esa calidez. Para uh -huh. tú sentirte cómodo en ese espacio y acogido en ese espacio, tienes que aportarle calidez con otros elementos y pintas todo de blanco. Uh -huh. Por eso es muy fácil el arena, porque ya de por sí estás creando un espacio acogedor y cálido sin complicarte con el resto de elementos decorativos.
0: Muy bien, muy bien.
1: Otro tema eh, fundamental en los salones es que suele ser el espacio de la casa donde tenemos ventanas más grandes.
0: Sí, es verdad.
1: Y donde y donde bueno, pues suele haber más luz, es el espacio donde, aunque sea el piso pequeño, el salón siempre suele ser un salón luminoso, o por lo menos tener las ventanas más grandes dentro de lo que es la casa. Uh -huh. Entonces, un elemento muy importante es las cortinas, estores o cualquier elemento que permita tapar ese cristal en un momento dado. No quiere decir que tú tengas que estar siempre con las cortinas echadas, pero que sí tengas esa posibilidad. ¿Por qué? Porque la energía se escapa por las ventanas, entra por las puertas y sale por las ventanas, fluye siempre en esa dirección, entonces si nosotros no tenemos nada que impida el paso cuando tenemos sobre todo ventanales grandes, esa energía se nos escapa, se nos va, entonces no, no permanece en la estancia el tiempo necesario para el que nosotros podamos alimentarnos de ella. Uh -huh. Muy entonces bien. es muy importante eso hay personas que me dicen ay, es que yo al otro lado del salón tengo un jardín precioso y lo quiero ver perfecto, si tú estás en el salón y quieres ver el jardín tienes las ventanas abiertas no hay ningún problema pero a lo mejor te pasas ocho horas fuera de casa trabajando ese tiempo que tú no estás en casa ten las cortinas bajadas y retén la energía en ese tiempo
0: ah, fíjate, oye pues yo tenía pensado que mmm, mientras, aunque yo no estuviese en casa Dejo todo abierto y mi madre tenía la frase que decía que entre la gracia de Dios, que entre el, el sol. Es como uh -huh. que la casa tiene mejor energía, más cálida y yo me lo dejo todo abierto para que entre el, ese sol, ¿no?
1: Eso está bien. De hecho, eso es el, el proceso perfecto. Abrir por las mañanas, dejar que entre el sol, ventilar para que se renueve la energía, pero luego esa energía hay que mantenerla dentro. Y si tú no cierras, se nos va.
0: Entonces, claro, yo lo dejo siempre abierto.
1: Claro, esa parte está muy bien, hay que abrir, hay que dejar que entre el sol, eso recarga de energía efectivamente la casa, pero luego nos interesa retenerla. Entonces, si la queremos retener, hay que cerrar cuando nos vamos. Vale, <risa> Y vamos a ver, ¿qué otra cosa para mí es imprescindible en el salón? Las plantas.
0: Que haya plantitas, ¿no?
1: Sí, no hay nada más relajante y más inspirador eh, y que más nos evoque naturaleza, que es lo que más nos evoca relajación y, y relax y salud, que son las plantas. Entonces, para mí en un salón siempre tiene que haber plantas, es imprescindible, por lo menos algunas. Que no se te dan bien las plantas, que te da pereza... Hoy en día hay mil variedades venidas de todas partes del mundo que te permiten la tranquilidad de que aunque a ti no se te den las plantas, esa no se te va a morir. Uh -huh. Y es más, son uh -huh. plantas que vienen incluso del desierto, que son increíblemente resistentes y necesitan poquísima agua. Uh -huh. Entonces Mira, hoy yo... en día eso no es excusa.
0: Claro, y además a mí me pasa eso. ¿eh? Yo soy muy experta en cargarme las plantas y sin embargo tengo potos y son mmm, súper duraderos y llevo con ellos un montón de tiempo y tampoco requieren unos cuidados. Así que yo, en sí. este, en este, con, con respecto a las plantas, recomiendo el, el potos. Esa es mi experiencia.
1: Uh -huh. yo bueno, yo podría re recomendar un montón, porque yo soy súper fan, a mí me encantan las plantas yo tengo un montón, también he pasado por mi propio proceso de aprendizaje de matar unas cuantas pero <risa> <risa> poco a poco las vas conociendo y vas entendiendo cómo es el mecanismo de supervivencia de cada una y, y al final pues decides bueno, pues mis necesidades de mantenimiento son esas, me adapto a eso y vas aprendiendo también cómo, cómo, cómo cuidarlas o incluso las que no necesitan ningún tipo de cuidados y son recomendables para todos los públicos, digamos. Solo Muy hay que bien. conocerlas, pero hay opciones, siempre hay opciones.
0: Muy bien, Rosana. Muy bien. ¿Qué te parece si, si pasamos a la cocina?
1: Vamos a la cocina. En eh, la cocina un tema importantísimo es no tener cosas rotas todos tenemos la típica taza que se nos estropeó el ma mal, el típico plato que nos da pereza tirar o que nunca lo tiramos y lo tenemos ahí agrietado, esas cosas es fundamental que estén fuera de nuestra cocina, no, tenemos, no podemos tener cosas rotas, uh -huh. una ya por seguridad y otra porque eso nos bloquea muchísimo la energía. Las cosas rotas bloquean la energía Y además esa, digamos, sensación de dejadez De no deshacerte de aquello que ya no te sirve O aquello que está estropeado Es un poco las, lo, lo que tú tienes dentro ¿no? También la dejadez hacia ti mismo Muchas veces se refleja en eso Entonces yo ahí recomiendo sobre todo limpieza Y limpieza en el sentido de deshazte de lo que ya no necesitas Y deshazte de lo que está roto Que uh -huh. eso es otra cosa también muy típica de las cocinas que compramos mil cacharros de para pelar, para picar, para no sé qué, para no sé cuánto y al final no utilizamos la mitad, lo tenemos ahí en un cajón y al final nunca hicimos las patatas fritas con la forma esa rara del pelador que te compraste una vez o del picador que te compraste una vez. Entonces, mi recomendación fundamental para la cocina es deshacerte de cosas que no utilizas y tirar cosas rotas. Uh -huh. Porque siempre en una cocina siempre hace, espacio, hace falta espacio y la acumulación nunca es buena en ninguna parte de la casa. Uh -huh.
0: Muy bien, perfecto. ¿Algo más de, de la cocina o pasamos a alguna habitación?
1: La cocina, eso, fundamentalmente orden. Muy bien. La cocina, ya por naturaleza, la cocina suele ser una zona de energía alta. Porque tenemos la cocina en sí, ya es una fuente de energía fuego, el horno, el microondas, tenemos muchos aparatos eléctricos. Entonces, ya por naturaleza, la cocina suele ser una zona de la casa que es. Fácil tenerla bien o tenerla con energía alta. Luego habría que ver si está equilibrada con otros temas, pero bueno, es una, en ese sentido es la zona más fácil. Uh -huh. Si quieres, pasamos al baño, que Venga. suele ser la zona más difícil en contra Venga. de la cocina.
0: Vamos. Pasamos
1: de, de la más fácil a la más difícil, que es los baños. Uh -huh. Los baños, por naturaleza, son la zona de la casa con más baja energía. ¿Por uh -huh. qué? Porque ¿Por es qué? una zona de agua es una zona donde hay mucho elemento agua, tenemos el lavamanos, tenemos el VC, tenemos la ducha, todo ese elemento agua ya por naturaleza, y el agua es una cosa que fluye pero arrastra, entonces, se lleva la energía con facilidad. Entonces, un tema mítico de los baños es mantener siempre la tapa cerrada del V.C. del inodoro, y siempre mantener la puerta cerrada. Uh -huh. No es solo un tema de higiene, un tema estético, sino también es un tema energético. Por ahí se nos escapa la energía de la casa. Uh -huh. Si bien. tú tienes, por ejemplo, si, imagínate, hay mucha gente que le coincide el baño en zona de abundancia, normalmente las personas que tienen el baño en zona de abundancia y no prestan atención a ese tipo de detalles, son las típicas personas que dicen, es que el dinero entra y se me va, uh -huh. no sé qué pasa, pero me desaparece el dinero, se me escapa, se me esfuma, se, 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 se evapora, pues son este tipo de personas que tienen eso en su casa, uh -huh.
0: Y con lo de la zona de abundancia pasa lo mismo que lo que decías con la zona del amor. Dependiendo de la casa estará en un punto o en otro, ¿verdad?
1: Efectivamente. Eso hay que hacer un plano, un estudio de cada casa concreta, del plano concreto de esa casa para identificar dónde está cada zona. Uh -huh. Muy bien. Cada uno tenemos nuestras zonas. Por ejemplo, mi zona de amor es en el baño. Uh -huh. Y hay otras personas que tienen eh, la zona de abundancia en el baño. Y hay otras personas que tienen la zona de, de baño en el centro de su casa, que también es un punto muy crítico cuando tú tienes el, centro, el baño en el centro, porque el centro es como el corazón de la casa, uh -huh. igual que el corazón distribuye la sangre para todo el cuerpo, la zona centro de tu casa distribuye la energía para toda la casa. Si tú tienes el baño en el centro la energía se está escapando por ahí si no lo tienes bien armonizado uh -huh. y por lo tanto la energía no puede llegar al pie ni al cerebro, claro. entonces es muy difícil que todas las áreas de tu vida fluyan correctamente uh -huh. por esta razón. Entonces, es, es un montón de información, es un sí, montón sí, de información sí. para asimilar, por eso hacemos los estudios, ¿no? Porque en el estudio yo te cuento para tu casa, para ti, tu vida, para tu situación particular, qué tienes que hacer y dónde tienes que hacerlo para solucionar todas estas cosas, ¿vale? Uh -huh. Porque es Muy mucha bien. información. Muy bien. Entonces... Siempre los baños, importantes, esos tips de mantener cerrado. Y una cosa súper importante es los baños no pongas color azul.
0: No. Agua marina, no pongas... ¿vale?
1: El mío es agua marina. <ríe> Es que tenemos en España, no sé por qué, una tendencia bastante importante a decorar los baños con azul, azulejos en azul, objetos decorativos en azul y lo que estás añadiendo es como más leña al fuego. Ya tienes mucha agua en ese baño encima le estás añadiendo más y eso no nos viene nada bien.
0: Oh, qué curioso. Oye, pues mira, se me ocurre un baño en rojo, ¿no? Que es fuego con el agua, así contrarresta.
1: Pues sí, pues sí. Es una es una forma de, de subirle la energía a ese baño con, con, con energía baja. Pero bueno, eso también siempre hay, que, siempre hay matices, ¿no? Por sí, ejemplo, sí. Si, si está en el centro, eso tampoco lo puedes hacer. Uh -huh. Pero quiero decir, no todos los baños se le puede poner rojo y ya solucionamos. Hay eso que ver dónde es. está el baño y eso. en qué área está. Muy bien. Todo está, y nos... todo está relacionado.
0: Nos vamos ¿Qué nos ahora... queda? ¿Para algún dormitorio vas a distinguir entre los dormitorios, vas a distinguir sobre el, el de matrimonio o sobre el que tú duermes o son todos iguales porque los mismos efectos tienen? Si tú duermes en el de matrimonio y tus hijos duermen en el otro, va a tener los mismos efectos, me imagino, ¿no?
1: Sobre eh, las personas
0: ver, me refiero, que duermen sí. ahí?
1: Claro, ahí el tema es que el objetivo que tú pretendes un dormitorio de matrimonio no es el mismo que en el que puedes pretender en un... Adolescente, por ejemplo, ¿vale? También es importante siempre saber en qué zona de la casa está ese dormitorio, o sea, a qué área corresponde vale por ejemplo, no es lo mismo que te coincida en un área de fama y reputación que te coincida en un área de, por ejemplo, carrera profesional, ¿vale? Lo que tú vas a hacer en esa habitación es diferente porque el objetivo que tienes que potenciar es diferente. Uh -huh. eh, a nivel genérico, cosas que se pueden decir siempre de un dormitorio, porque en todos los dormitorios al final perseguimos descansar bien y repararnos durante el sueño, entonces, tips genéricos que sirven para cualquier tipo de habitación, tanto de adolescente como matrimonio, es debajo de la cama tiene que estar impoluto, es decir, y, y ahora están muy de moda
0: los canapés,
1: ¿no? el tema canapés, por ejemplo, y tendemos a una vez más utilizar el canapé como trastero, entonces, eso es bastante complicado porque ahí estás bloqueando la energía, la energía no fluye, entonces tú no vas a descansar bien. Se pueden guardar cosas, no hay ningún problema, pero siempre ordenadas y siempre eh, que sean cosas mullidas, por ejemplo, guardar mantas, guardar sábanas, guardar cojines, guardar ese tipo de cosas. No pues como todo tipo de cosas que yo me he encontrado debajo de los canapés. Calzado, las pesas para entrenar, el, la bicicleta de gimnasia, libros, un, todo tipo de cosas puede haber ahí metidas. Entonces, yo eso no lo recomiendo para nada. Siempre recomiendo lo más ordenado posible y cosas blanditas, uh -huh. cosas que favorezcan el descanso. Uh
0: -huh. Sí, porque claro. hay mucha gente que no tiene hueco en el armario y que, uh -huh. la, por ejemplo, si ahora vamos a entrar en el verano, no, pues toda la ropa de invierno la pasan al canapé. Uh -huh.
1: Entonces, por tener ropa no hay, no pasa no hay ningún nada porque... problema, no Muy pasa bien. nada, pero que no sea el trastero de la habitación. Y, y espacio siempre hay, lo que hay es demasiadas cosas uh -huh. sí. almacenadas.
0: Estoy porque de siempre...
1: <risa> Siempre y cuando digo, damos una revisión a ese armario a ver qué espacio tenemos, cuando lo vaciamos y recolocamos, siempre sobra sitio, siempre. Siempre teníamos cosas guardadas ahí que ya no hacen falta, que ya no nos sirven, que estaban ahí y ya no nos acordábamos que las teníamos. Uh -huh. Siempre queda sitio libre cuando hacemos una limpieza profunda. Entonces, Así solo es. es cuestión de revisar. Uh -huh. Muy bien. <ríe> Y otro tip súper importante en una habitación es que siempre haya un cabecero. ¿Siempre? El cabecero, sí. El cabecero no es un tema banal. El cabecero es un tema que nos protege mientras dormimos. Nos sentimos acogidos, respaldados, protegidos. Entonces, es importante que siempre haya un cabecero y, a ser posible, un cabecero cómodo. Un cabecero blandito, si es posible, o incluso de madera, los cabeceros de madera son perfectos. Algo estable, sólido y que nos dé como apoyo. Uh -huh, y sobre bien. todo que no haya colgada en esa pared cosas mmm, que nos den inestabilidad. Es decir, las típicas estanterías con mil cosas que a veces ponemos encima de la cabeza, eso no es nada recomendable para el descanso. Uh -huh. Muy bien. O sea que el cabecero, un cabecero sólido y por encima, pues podemos tener algún ejecutador decorativo, no hay ningún problema, algún cuadro, alguna cosa pero siempre intentar no almacenar en plan estanterías, cosas pesadas, cosas que no quiere decir que se nos vayan a caer encima, pero esa energía o esa sensación sí que puede dar cuando dormimos. Sobre todo en las típicas habitaciones de adolescentes que hay mil estanterías por todos lados, con libros, con mil cosas, y que suelen dormir debajo muchas veces.
0: Sí, en plan nido, ¿no? Hay dormitorios... Sí, efectivamente,
1: de... uh -huh. efectivamente. Desde el punto de vista feng shui no es nada recomendable dormir con cosas encima de la cabeza. Porque Muy es como bien. que el, como no, no te permite acabar de relajarte de todo y descansar bien. Uh -huh.
0: ¿Nos vamos para y... la terraza o el patio? Sí,
1: nos vamos a la terraza. A ver, la terraza siempre es espacio libre, ¿vale? Entonces terraza, balcón, lo que sea. Por muy grande o pequeño que sea, siempre podemos hacer cosas, siempre. Entonces, además coincide con que, las, sobre todo los balcones, suelen ser lo que denominamos zonas de ausencia. Es decir, son zonas que son exteriores a la casa y que generan algún tipo de recoveco o esquina en el plano que genera una zona de ausencia energética. Entonces, siempre es importante darle vida a una terraza, porque seguramente que estaremos contribuyendo a subir la energía de esa zona. Entonces, para mí, lo fundamental de una terraza es usarla, disfrutarla. Hay mucha gente que me dice, es que tengo una terraza enorme y nunca salgo, digo yo. Dios mío, lo más valorado en una casa, en un piso, siempre, por la mayoría de las personas, es tener un espacio libre, al aire libre, una terraza, un sitio donde salir y disfrutar. Ahora en la pandemia nos hemos dado cuenta lo importante que es tener ese espacio,
0: sí.
1: para salir y respirar, entonces disfrutémoslo. Yo lo primero que recomiendo siempre es, hay que disfrutarlo. ¿Que es pequeñito y solo te coge una silla? Ponte una silla, lee ahí, sí. tómate un café ahí, ponte una velita aromática y disfruta ese espacio. ¿Que es más grande y te permite comer ahí? Pues genial, come ahí todas las veces que puedas. ¿Que te permite poner un sofacito? Maravilloso, como si te quieres echar una siesta, pero disfruta de ese espacio. Y pon todos esos elementos que a ti te gusten, que te permitan relajarte y crear un espacio confortable. ¿Que te gusta cenar con una velita? Pues cena con una velita ahí. Además estás introduciendo elemento fuego Que sube muchísimo la energía uh -huh. Que te gusta la vegetación Y sentirte en naturaleza Rodéate de plantitas en ese espacio Que tienes poco espacio Pues cuelga de la barandilla del balcón Unas macetitas Siempre uh -huh. hay opciones Que no te cabe Pues cuélgalas del techo Siempre hay posibilidades Pero crea de ese espacio Un espacio agradable Que al que a ti te apetezca ir Y sobre todo que te apetezca disfrutar Sola, acompañada, como quieras pero esa es la mejor forma de subirle la energía siempre en, a un espacio tanto en la terraza como en cualquier sitio, pero a mí la terraza especialmente me da pena que la gente no la disfrute porque sí. es como lo más apetecible siempre de una casa ¿no? mm. entonces tenerlo y no disfrutarlo es renunciar a una abundancia que tú tienes en tu vida
0: Ay, mira, qué curioso renunci
1: renunciar a una abundancia que tú ya tienes es renunciar a que entra abundancia nueva. Uh
0: -huh.
1: e, e, inconscientemente le estás diciendo al universo no necesito más abundancia porque no utilizo ni la que ya tengo, no aprovecho la abundancia que ya tengo, entonces uh -huh. ¿para qué voy a recibir más? ¿O para qué me va a llegar más uh -huh. si no estoy aprovechando la que ya tengo? Entonces, uh -huh. eh, Fundamental para mí eso, disfrutarlo. En general, en cualquier parte de la casa, pero muy en especial en esas zonas especialmente disfrutables que son los espacios al aire libre, como uh -huh. son los balcones y las terrazas.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Rosana por este paseo, ya nos queda muy poquito tiempo de, de programa y quería preguntarte, eh, todo esto que, que tú sabes, todo este conocimiento que tienes, ¿Haces talleres, haces formaciones que nuestros oyentes quieran aprender más, quieran profundizar, que puedan contactar contigo?
1: Sí, pues mira, justo ahora en este mes empiezo una serie de talleres temáticos relacionados con estos, todos estos temas eh, a través de Espacio Vital, que es una, una plataforma online. Estoy colaborando con ellos y ahora, muy poquito, empezamos ya este mes con talleres relacionados con, con esto. Pueden entrar en arroba espaciovitalbienestares es, espacio y ahí pueden encontrar toda la información. Y si no, también en mis redes sociales, ahí tengo publicados todos los talleres que voy sacando. Eh, ahora, bueno, pues estoy enfocada en esta serie que vamos a sacar que empieza este mes... Pero bueno, pues saco constantemente talleres y cositas para que la gente vaya, vaya aprendiendo más acerca del Feng shui y cómo mejorar el Feng shui en su casa.
0: Uh -huh. Qué bien, qué interesante. ¿Y cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Pero vamos a recordarles a nuestros oyentes dónde, sí. dónde estás.
1: Bueno, pues yo me llamo Ananda Espacios con Alma, pueden encontrarme en Instagram y pueden encontrarme en Facebook. Ahí también tengo mi número de teléfono, pueden contactarme por WhatsApp para cualquier duda, cualquier consulta, si alguien necesita pues un asesoramiento personalizado de, mira, es que en esta habitación de mi casa no me encuentro bien, no sé qué pasa, pero ahí no me encuentro a gusto, ¿qué puedo hacer? Pues yo tengo consultoría personalizada para ayudar a quien lo necesite.
0: ¿Cuál es tu teléfono, Rosana? ¿Te importa eh, decirlo por aquí? No, no,
1: no tengo ningún problema. Es el 659 91 61
0: A ver, vamos a repetir, que no les da tiempo a nuestros oyentes. 659-91-63-61. 6 Muy bien, ¿ves? Ya le hemos dado tiempo. <risa> <risa> Muchísimas pues gracias. Eso, sin
1: ningún problema atiendo al teléfono por WhatsApp, algún mensaje por Instagram, el medio que a cada uno le resulte más cómodo. Yo estaré encantada de atender a quien lo necesite y, y feliz de, de hacerlo porque esto es lo que a mí me apasiona y lo que, lo que más me gusta en el mundo es ayudar a través del Feng shui y a través de todas mis herramientas.
0: Se nota, se nota que te gusta porque lo transmites de verdad, se nota un montón gracias oye Rosana, una Muchas preguntita gracias. que a lo mejor se harán las personas que se van a poner en contacto contigo, dirán bueno si yo en esta habitación quiero que Rosana me asesore tú tienes Ajá. que ir a las casas o ellos te pueden hacer un vídeo y te lo mandan, un vídeo con el móvil mira Rosana, esta es la distribución de mi dormitorio, por ejemplo que te manden Ajá. fotos o que te manden vídeos es posible
1: es posible, no hay ningún problema. De hecho, yo trabajo la, la mayor parte del tiempo online. Las mm -hmm. herramientas básicas que yo utilizo son el plano de la vivienda, que en formato digital me lo envían sin ningún problema por correo electrónico, incluso por WhatsApp y trabajo también con fotos y vídeos de la vivienda que puede hacer cualquier persona en su casa normalmente pido un tour de la vivienda que la gente me ha, como como cuando tú recibes a un invitado cuando recibes a un familiar mira que te enseño mi casa pues eso es lo que yo quiero que me hagan a mí y luego, pues fotos de cada espacio. Y luego yo si necesito ver algo más en concreto, pues ya lo pido. Oye, mira, pues sácame foto de esta pared o sácame foto de esta esquinita de aquí que necesito ver algo. Yo, a través de fotos y vídeos, pues puedo hacer cualquier tipo de consulta sin ningún problema.
0: Qué bien, qué maravilla. Esto de la pandemia nos ha venido mal en algunos aspectos, pero en otros <ríe> ha venido estupendamente. Porque ha hecho sí. que, mmm, que nos transformemos. O sea, que antes teníamos ahí como... Todo un, Tenemos ahora un, un, un mundo ahí de la tecnología sí. que nos acerca y no tenemos que movernos siquiera, y es maravilloso.
1: Sí, sí, maravilloso y cómodo, además, súper cómodo. Y a mí, bueno, pues el poder llegar a personas que de otra forma no llegaría físicamente por tiempo, por espacio, pues me parece fantástico, la verdad. Yo lo agradezco infinitamente.
0: La verdad, <ríe> la tecnología. Es que sí. Eso es, que es muy práctico y viene muy bien.
1: Sí, ¿Algo más sí, que sí. nos
0: quieras decir, Rosana, antes de, de terminar?
1: Pues nada, que encantadísima de estar aquí, que para mí, bueno, pues grabar un podcast, yo que soy súper fan de este medio, era un sueño que tenía desde hace un montón de tiempo, entonces hoy puedo decir que ya es una realidad.
0: Qué bonito, muchísimas gracias, qué cosa tan bonita. Muchas gracias. Los sueños
1: se cumplen, solo hay que atreverse a soñar
0: así es, así es y parece, uy no, pero yo, yo no puedo yo no seré capaz y no sé qué, pues sí, pues ocurren las cosas date la oportunidad sí, siéntete merecedor perfecto. ¿no? De claro que sí, pues nada agradecerte de verdad de corazón que todo eso que nos has aportado ese, ese tour virtual que hemos hecho por nuestra casa todo, toda la información que nos has dado que es muchísimas gracias por aportar tanto valor
1: Gracias a ti y gracias a todos los que nos han escuchado y nos van a escuchar.